0: Tak přátelé, já vás vítám na dalším díle pokračování Buďte v obraze, tentokrát tady mám své oblíbené akademické, intelektuální a analytické treo, u kterých jsem začínal, jsou to vlastně mý kamarádi, všichni dneska už nejdřív se znám s Honzou Burešem, tak ho představím jako prvního, pak jsem se seznámil s Martinem Kupkou, to bylo dávno, dávno, dávno a Řebíček dodal Petr Dufek. Přátelé, vás tady vítám.
1: Ahoj Tomáši. Ahoj dame. Ahoj.
0: Tak jsem dostal od všech Já jsem právě si chtěl možná začít historkou, jak jsme všichni byli v autě a je, byli jsme na konferenci v Bratislavě a dočerpali jsme tekutiny, palivo a najednou auto nejelo a čtyři nebo pět analytiků, který byly nasardinkovaný v tom jednom autě, analyzovalo, analyzovalo až po zhruba pěti minutách jsme zjistili, že nejmenovaný jeden z nás, který omylem místo nafty nalil do auta benzín. Tak teď bych Chtěl možná začít tak jako z lehoučka. Jak, jak, jak vám vyhovuje ta doba ve vaší práci? Je to lepší nebo horší? A jakým způsobem se dáváte nějaký režimy a pak se dostaneme k vašim predikcím na rok 2021 a to se těším nejvíc. Tak. Naš nejv...
1: Tak koukaj na mě ty mladší, jakože bych měl začít. Mě ta doba nevyhovuje vůbec z řady různých důvodů, mnohem hůz se kontrolujou podřízení. A, a na druhou stranu sám na sobě musím trénovat sebedisciplínu a, a učím se takový slova jako prokrastinace a neprokrastinace. A, a na druhou stranu si myslím, že on se to používá často jako kliše nebo fráze, že je to i doba, která tím, že nás nutí trošku věc z těch zaběhaných kolejí, učit se nové věci a zkoušet věci dělat jinak, tak má i svoji nějakou hodnotu a že část toho, co se naučíme, nejenom jako individuál, ale jako týmy nebo jako instituce, budeme moci zužitkovat i v budoucnu ku prospěchu všech. Takže myslím si, že asi nikdo z té pandemické ruby a s tím spojených nepříjemností eh, radost nemá, ale má to možná a v retrospektivě, až na to špatné, zapomeneme trochu, eh, zvlášť pokud jsme neutrpěli nějakou fatální ztrátu, eh, tak si myslím, že něco si z toho pozitivního budeme moct odnést i v budoucnu.
0: A už máš nějaký typy, kromě teda digitalizace?
1: No jeden ten typ si myslím, že je na bílední dní a myslím, že většina kolegů ho zná a to je home office. A ten home office se dá pojmout špatně a dobře, to myslím, že taky většina z nás už ví. A myslím si ale, že když se pojme dobře, tak to může být přínosem asi primárně pro toho člověka, který ten home office využívá, ušetří spoustu času, nervů, pro ty, kteří dojíždějí, tak vědí, o čem mluvím, pokud jsou náležitě technicky vybaveni, aby opravdu mohli z toho domova tu práci soustředěně vykonávat a nebyli limitováni tím, že někam se nedostanou. Tak to si myslím, že je přínos primární, ale sekundárně si myslím, že se tady lepší třeba kondice, více energie, možnost více se soustředit lépe, záleží samozřejmě na tom útvaru a na té práci konkrétní, kterou mají na starosti, takže se může promítnout pozitivně i do fungování celého toho týmu, jehož jsou součástí.
0: Petře, co ty? Jak jsi si zvyknul, jaký máš režimy? Tak pokud je o home, o home office, tak to mi vyhovuje naprosto
2: perfektně, protože si myslím, že se v dnešní době s rychlým internetem a s dobrými pracovními podmínkami doma dá zvládnout v podstatě cokoliv. Čili pro mě to znamená, že mám víc klid a víc toho můžu udělat. Takže já jsem spokojený, ušetřím cestu do práce zcela jednoznačně a jediné, co tam vlastně na home office člověk postrádá, je ta případná výměna názorů mezi kolegy na místě. Takže to bylo zpočátku taková věc, si zvyknout, že spolu komunikujeme trochu jiným způsobem. Uhum. A jinak to není taková sranda samozřejmě.
0: My jsme spolu, my jsme začínal, nebo já jsem začínal v bance, takže jsem seděl s Petrem v jedné kanceláři, to ještě bylo to období, kdy se dalo sedět v kancelářích, tak, tak, se, tak jsem se k němu chodil, jakožto k studnici všech možných dat, furt to ještě máš takhle všechno v jedný, na jednom místě, veškerý data světa skoro.
2: No rozhodně ne, všechny data jsou elektronicky, takže vlastně... Máme je k dispozici v podstatě dneska už všichni odkudkoliv, čili žádná studnice není potřeba. No
0: a Honza, ze kterým si znám vlastně nejdíl my jsme spolu dělali ještě Europeum má různé takové ty projekty, tak jak to by se pracuje?
3: Mě na jednu stranu mě příliš neobtěžuje, podobně jako Petra, pracovat z home office. Myslím si, že pro tu analytickou práci vlastně to není velký problém, když člověk potřebuje klid, tak ho častokrát má víc doma, pokud si to dokáže nějakým způsobem zařídit. Na druhou stranu, kde je to hodně omezující, si myslím, je v kontaktu s klienty, protože část té naší práce je tam takzvaná moudra, která dáváme dohromady nějakým způsobem posílat dál a v té dnešní době si myslím, že poptávka po těch našich službách jde nahoru, ale je složitější se s těma klientama spojit. Já si myslím, že ty videohovory mají prostě nějaký svý mantinely. Není to úplně jednoduchý držet ty lidi permanentně na onlineu a myslím si, že to je potom pro všechny náročný. Takže z hlediska té klientské komunikace si myslím, že to úplně ono není.
1: Ale jenom poznámku, mně přijde, že to je zase Pěkná ukázka toho, co bylo víceméně vnuceno nám, protože pokud jsme s těmi klienty nechtěli přerušit kontakt úplně, tak jsme museli sahnout k využití YouTube a dalších formátů. Což jsme dříve sice také dělali, ale spíše vzácně, protože jsme proto neměli žádný důvod. Nic nás moc nenutilo, nikdo to po nás moc nechtěl, klienti taky ne. Takže spíš to byla taková móda trochu, nebo že jsme zkoušeli budoucnost. A myslím si, že až se situace vrátí do normálu, doufejme, že už v příštím roce, tak si myslím, že to je něco, co ale úplně nezahodíme a nezapomeneme a moc rádi obnovíme kontakt s klienty, tváří v tvář, bez prostřednictví těch digitálních kanálů, ale na druhou stranu zase nám to dalo šanci i do budoucna oslovit větší množství klientů najednou, takže spíš si myslím, že bude záležet na charakteru toho sdělení, poselství, to, co s těmi klienty chceme sdílet. A budeme moc svobodně buď se rozhodnout, že za nima pojedeme, anebo že jim Tu informaci zprostředkujeme prostřednictvím digitálního kanálu. A to případ od případů se rozhodneme, co je z nákladového pohledu výhodnější, kapacitního, aby jsme nebyli všichni někde pryč a stíhali jsme dělat to, co je potřeba dělat dělat na centrále. Takže budeme jakoby svobodnější, si myslím, a kvalifikovanější.
3: Tady možná, já Martina, jenom doplním. No, je, je to pravda, že my do jisté míry prostě YouTube a, a živé vysílání skrze YouTube jsme používali třeba v rámci ranních káv, ale vždycky kombinovaně. Vždycky jsme dali klientovi možnost být jak fyzicky na té akci, e, tak distančně zapojit se interaktivně do toho. A to fungovalo skutečně dobře, protože e, řada klientů se do těch akcí přihlašovala, když jsou to třeba klienti z regionu, neměli možnost dojet do Prahy vždycky a fungovalo to perfektně, ale teď svým způsobem o tom půl roce, tři čtvrtě roce, kdy v té pandemii jsme, ty lidi jsou daleko unavenější z toho online, je to na nich cítit a zpočátku jim to vlastně tolik nevadilo. Já myslím,
2: že to bude hodně zajímavé po třetí vlně pandemie, hmm. kdy se ukáže, nakolik ta společnost chce být digitální a nakolik ještě se chce vlastně setkávat. A to si myslím, že nedokážeme v tuto chvíli asi nikdo říct.
0: No a Peťo, jak bys to odhad teda, procentuálně řekněme, činnosti, který dobrovolně přejdeme na. Na online novou formu.
2: To fakt nevím.
0: 20, 30, 40%, 50%, 60%. Můžeš od boku.
2: Já si myslím, že když bych vzal dneska, co jsme vlastně přešli na digitální komunikaci, tak minimálně 50% z toho zůstane. V té digitální komunikaci. V té digitální komunikaci. Ale ten sociální kontakt s klienty, já si myslím, že ten je hrozně důležitý a pořád vlastně to bankovnictví na něm stojí. Jako to není jenom pouze o tom otevřít si někde účet a dělat běžné transakce. To samozřejmě je normální, k tomu nepotřebujeme vidět nějakého člověka, kdo to vlastně za nás založí, že si uděláme elektronicky sami, ale na druhou stranu, když už člověk dělá nějakou skutečně náročnější operaci, nebo si bere hypotéku, nebo si pojišťuje si nějakou záležitost v zahraničním obchodě, tak si myslím, že toho člověka tam chce vidět
0: tu protistranu, která to s ním dělá. Tak jaký bude rok 2021? Může teda podle toho, co slyším, dokonce být i lepší, když se toho správně kopíme. Takže teď zahraju do vašich analytických, analytického triumvirátu a chtěl bych vědět, jak to vidíte, kdo z vás je Já jsem pochopil na ty statistiky všem možný nebo ty predikce čet a ne, jak tak koukám, tak, tak jsou optimistické, tak jsem se chtěl zeptat na tu vaší.
1: Tak my jsme optimisti určitě taky. Ale já bych možná tu tvoji otázku. Vy, využil bych toho, že tady mám kolegy, takže aby jsme to úplně tak jako asi nevzali bez březe. Tak abych se podíval, možná, jako, jak to vidíme u nás v České republice, v ekonomiku, teda asi předpokládám, mm-hmm. že chceš hlavně o ekonomice no, no, směrat. A potom na svět, na Spojení státy. Svět třeba Evropa. Z Evropy, státy. Česká republika, svět. Spojení a podle státy, toho, čím a... chcete začít, tak bych doporučil... Tak mi
0: doporučí s... někoho na Českou republiku a pak půjdeme na Evropu a pak na svět. Jsme tady jsme na tři, tak si to můžete takhle rozdělit. Tak to je jednoduchý. Tak. Pan Petr Dufek. Pan Petr Dufek, prosím Petře.
2: Tak rozhodně ten příští rok bude lepší, než byl ten letošní. <laughs> to si myslím, že tak jako... I když
0: přijde třetí vlna, kterou si tady tak trošku meziřečí. Až bude
2: třetí, čtvrtá, pátá vlna, já myslím, že už máme spoustu věcí natrénovaných, nacvičených, Že se většina obyvatelstva dokonce naučila nakupovat na internetu a to nejenom elektroniku, ale v podstatě téměř cokoliv.
0: Včetně i starší generací. Tak to
2: mě nejvíc potěšilo, když ano. jsem viděl, jak, jak vzrostla penetrace internetu v domácnostech penzistů a nakupování ta zkušenost, která se tam v letošním roce neuvěřitelně zvětšila, znásobila v podstatě, čili to je, budeme na to připraveni, proto to nebude tak tragické. Ale když bych měl mluvit konkrétně, předpokládáme, že v příštím roce ta ekonomika mírně poroste, ty letošní ztráty samozřejmě jsou velké, dohánět je budeme několik let, počítáme tak zhruba dva až tři roky, když to všechno dobře půjde. HDP. Jako HDP. A ono, HDP je odrazem vlastně naší kupní síly do jisté míry. Je to odraz ziskovosti firm. Čili ono je tam to v podstatě všechno v tom jednom čísle. Takže dohánět na všech frontách, to bude chvíli trvat.
0: No a fiskál budeme dohánět déle, že jo? Tam, tam si myslím, tak, že tam jsme
2: zapracovali na rekordu tak. a ten... <laughs> ten si vlastně bude muset odpracovat ještě hodně dlouho. Nejhorší je, že vlastně je začátek prosince téměř a nevíme, jaký fiskál příštím roce bude, jaké budou vlastně ve skutečnosti daně. Čili jako analytici pracujeme s takovou mírou nejistoty kolikrát a v tomto případě je to teda obrovská míra nejistoty z titulu fiskálu, že těžko říct, na všechno se odpovědět nedá. Budeme muset počítat z vyšší nezaměstnaností to je jednoznačně. Na druhou stranu s nižší inflací.
0: A ale... nižší už taky těžko vyškrábeme. A inflaci?
2: Inflace ta bude podstatně nižší, než byla v letošním roce, protože nakonec už nám zlevní dokonce energie. Vyprchají všechny ty daňové efekty z inflace, které tady byly v letošním roce. A tak z tohoto pohledu si myslím, že to a bude s... to poslední, co nás bude trápit.
0: Jo, a supply side. Čím by, se, čím by to mohlo být lepší z těch věcí, co třeba tady. Martin říkal, vyslovně orientace té ekonomiky.
2: Já myslím, že my máme takovou, bych řekl v tuto chvíli, výhodu v nevýhodě a to je průmysl. Že jsme vyloženě průmyslová země, vlastně druhá po Irsku nejprůmyslovější v celé Evropské unii a díky němu třeba teď se nám v tom posledním kvartále nevede tak zle, jako by se mohlo vést, kdyby jsme byli pouze postaveni na tom cestovním ruchu a primárně na službách, čili Tady je pro nás, bych řekl, docela výhoda, že nejenom, že tu máme ten průmysl, že tu máme ty automobilky, ale že tu máme dost inovativních firm v respektivních oborech a dokonce i ty automobilky dokážou být inovativní. A co je zajímavé, a to se ukázalo už po finanční krizi v Americe po roce 2008, že vlastně dokázali velmi rychle přicházet s novými modely v době, kdy ostatní škrtali svoje rozvojové plány, tak oni nastupovali a dobývali trh. Čili tomhle si myslím, že máme i výhodu byť. My se často říká, že jsme ta montovna a že jsme ta průmyslová země a že naše budoucnost by měla být postavena na službách, na IT, že bychom měli mít vlastní Apple, což jako s tím vším vždycky já maximálně souhlasím a teď jenom chce to najít ty lidi, který ho
0: postavějí. No, no. Tak děkuji, Petře. Tak teď přijdeme na Evropu a Martin Martinci pak veme svět a okolní vesmír.
1: Je
0: <laughs> ten to možná vesmír tr- trošku Svět a
1: Evropu nechám.
3: <laughs> tak v Evropě já možná trošku ještě navážu na Petra. Já si myslím, že je zajímavý teď ten konec roku a začátek nového roku v jedné věci. My vlastně vidíme tady odvětví. A to je otázka jak Česka, tak opravdu těch hlavních evropských ekonomik, zejména Německa, kterým se vede podobně špatně jako na jaře. Když se, když se podíváme na sadu služeb, pohostinství, hotelierství, obchod, tak jsou to odvětví, která opravdu jsou z hlediska propadu ke konci roku na tom podobně jako byla na jaře. Na druhou stranu průmysl skutečně překvapuje pozitivně. Překvapuje pozitivně nejenom u nás, ale zejména v Německu. Do jisté míry je to takové pirhovo vítězství, protože německý průmysl byl dva roky před startem pandemie nějaké vleklé recesi, takže dalo by se jednoduše říci, že už na tom byl tak špatně, že nebylo kam klesat, minimálně některé jeho části že ten se takzvaně odráží odedna a v tuhle chvíli vlastně je to ta část ekonomiky, která nečeká na tu vakcínu, nečeká na to spásný vysvobození, na to finální řešení pandemie. A si myslím, že i vzhledem k tomu, že v přeději azijských ekonomik se vede relativně dobře už v chvíli neváznou na rozdíl od jara subdodávky, jednotlivých komponentů, tak to je ta část ekonomiky, na kterou se dá relativně spolehlivě asi vsadit s určitým disclaimerem samozřejmě. A pak tady máme služby, které budou do značné míry závislé na tom, jak rychle najdeme to finální řešení, jak rychle bude vakcína na světě, ona se zdá, že relativně rychle, ale potom také, jak efektivní budeme mít strategie pro její implementaci, pro její pro, jednoduše pro populací. A tady si myslím, že můžou být poměrně velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Britové říká se, mají nejlepší systém, na kterým pracují posledních pět měsíců. Uvidíme, jaký systém budeme mít. My v Česku neodvažuju se zatím nic tvrdit. Já jsem zatím žádnou strategii neviděl. Tak počkejme si ale myslím si, že to bude dost rozhodující pro to, kdy dojde k tomu finálnímu rozvolnění těch, těch podmínek a kdy už nebudeme muset prosazovat nějaký setrvalý social distancing, omezování sociálních kontaktů a v tu chvíli ty služby, podle mého názoru, rychle nastartují. Uvidíme to, co jsme vlastně viděli trošku na jaře toho z toho roku že některá odvětví můžou trošku i přestřelit. V určitou chvíli si myslím, že uvidíme ve chvíli, kdy ten strach opadne, nadbytek lidí v obchodech, nadbytek lidí v cestovních kancelářích. Myslím si, že tam může k tomu efektu toho přestřelení dojít a ty služby to budou od od určité chvíle trochu dohánět.
0: Jako z titulu odkládané spotřeby? Z
3: titulu odkládané spotřeby, z titulu toho, že už jsme prostě dlouho nebyli v obchodě, dlouho jo, jsme se nevybírali zájezdy, dlouho jsme schválně. nikam nejeli. Jo. A tenhle jojo efekt, tomu Bude říkám, jsme viděli, viděli fakticky i na jase, tím jsme si zadělali trošku, nebo v průběhu léta, tím jsme si trošku i zadělali na, pravděpodobně na tu druhou vlnu teď na podzim. Jo,
0: jo, jo. No a teď teda ještě k tomu. A k té Evropě, ještě jsem se chtěl zeptat, rizika spojená s Brexitem a všechna možná další rizika, která jsme tak nějak jako posunuli pod koberec, protože, protože tady byl ten, ten démon takový jakoby strašidelnější. Tak jak vlastně vidíš jak vlastně vidíš tu po Evropu, kde vidíš, že, že to bude lepší nebo kde to může být lepší, naopak vidíš rizika.
3: Já to e, vidím vesměst pozitivně z toho důvodu, že Evropa přestála už zadu těch karambolů a v tuhle chvíli pro mě bylo překvapením, jak velký fiskální balík vlastně nakonec je na světě. E, nevím, jestli ve všech věcech je dopracovaný, jestli je to, to ideální, co by mělo být na stole. Je to jako vždycky v Evropě nějaký kompromis, ale sama o sobě mě vlastně překvapilo to, že na tuhle krizi reaguje na rozdíl od té uplynulé Evropa vlastně společným fiskálním balíkem. To je přece jenom něco trošku jiného. Ono to má svůj taky důvod, protože v tuhle chvíli to byl opravdu takový ten zásah z hůry. Nedalo se ukázat na jedno řecko nebo portutolsko, nebyl, nebyl, žádný portu hřišní, zko, nebyl, nebyl tam nemohl, žádný hříčník. Nebyl tam
0: morální komponent. Vlastně.
3: Přesně tak, přesně tak. Takže z tohohle z toho pohledu jsem na jednu stranu optimistický, na druhou stranu samozřejmě nelze nevidět ty problémy, protože řada evropských ekonomik se zadlužuje nad míru a dřív nebo později je to nějakým způsobem opět do ženy a opět se i ta morální otázka, která tady byla pádu Lehman Brothers nějakým způsobem řešit bude.
0: A co společný dluh evropský, který se pomalučku taky z toho rýsuje?
3: V tom já zatím problém nevidím velký. Myslím si, že jestli se bude rýsovat, tak bude relativně nízký a Na rozdíl od dluhu jednotlivých členských zemí tady vždycky bude ten lender of last resort věřitel poslední instance, který bude stabilizovat trh s tím dluhopisem. Tím nechci říct, že by se Evropa měla zadlužovat nějak přehnaně a že si může dovolit úplně cokoliv, to ne, já to vnímám tak, že v tuhle chvíli je to mimořádná situace a ten, ten fiskální balík by měl mít svůj začátek, svůj konec, jasně daný pravidla, včetně třeba požadavků na vládu práva v jednotlivých členských zemích. Takže určitě nějaké podmínky, nějaká kondicionalita tam musí být nadrouzt. Ale nevidím, nevidím tam problém s tím objemem, prostě v tuto chvíli. to za mě není...
0: Budou není. trhy tolerovat od 30% bodů vyšší, řekněme, o 40% bodů vyšší globální nárůst suvereního dluhu?
3: Tady jako kluci na to možná budou mít trošku jiný názor, já si myslím, že se bude rozlišovat daleko víc, že bude záležet nad, 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 nad vzadě věcí. A jednou z nich bude, v jaké měně ten dluh je, jestli je denominován v měně, která je vlastně domácí, za kterou stojí domácí centrální banka a druhá věc je, v jaké struktuře ten dluh bude, jaké jsou jeho splatnosti a současně samozřejmě dluhové projekce do budoucna jednotlivých zemí budou, budou rozdílné, takže já si myslím, že tady budou opět velké rozdíly mezi zeměmi jako jsou Argentina, Turecko, které už byly těmi říčníky před startem covidové krize na jedné straně a na druhé straně tady bude i nadále Německo, které přestože poměrně výrazně také naroste veřejné zadlužení, tak to bude fiskálně bezpečná země.
0: Možná nejbezpečnější. Tak co? Teď jsme se elegantně dostali i mimo Evropu. K těm Martine. vesmírným problémům. K těm nesmírným problémům. Tak, který ty jako krizový region nebo region světa, který naopak bude nastartovaný?
1: Já vidím několik problémových oblastí, ale aby jsme ten vesmír úplně neobešli, <laughs> tak jsem někdy včírem se dočetl nebo včera, v jednom nejmenovaném internetovém zdroji, že Velká Británie se chystá investovat po řadě let velmi výrazný objem peněz, navíc proti tomu, co jsme byli zvyklí do své obrany, aby mohla být důstojným a dostatečně silným a věrohodným partnerem v tom obraném společenství, Jehož je Británie členem, tak já si uvědomu, že tam zada těch zemí ještě nesplněla úplně ty své závazky. Ale co mě tam zaujalo zejména, část těch prostředků má být věnována na rozvoj vesmírných sil. Mm-hmm. E, no. což, což už jsem si říkal, tak už jsme Odkláněný v tom vesmíru asteroidů a I, tak, a těžba tak, těchto tak, tak, tak částic. Ale jinak tomu vesmíru se teda nebudu moc věnovat. Ale jenom jsem si uvědomil jednu věc, kterou člověk slyší občas, ať jsem si ani vzpomněl, že ta pandemie, která nás postihla a trápí nás globálně, že je samozřejmě problém per se, ale vedle toho funguje jako katalyzátor řady jiných problémů, které tady s námi už byly. A teď se jenom více obnažili, nebo jsme si uvědomili jejich naléhavost, nebo se ještě zkomplikovali a navzájem se třeba propojili. Já si vzpomínám, že když jsem před dvěma lety na setkání s novináři, který máme pravidelně před Vánoci, se snažil něco vymyslet, co bych řekl vedle těch faktických výhledů, které zde dva přítomní kolegové prezentovali. Já říkal, byl mluvit o rizicích. To je takový, co to nemá čísla, nemusí se to počítat. Tak je jednoduchý už. A tak jsem si uvědomil, že jedno z těch témat, který musíme zmínit, jsou geopolitická rizika. A když se podíváme na to, co se děje dneska, tak vidíme, že co se během pandemie určitě dále zhoršilo, jsou vztahy mezi Čínou a nejenom Spojenými státy, ale teď už s vlastně tím západním světem celým. Ten důvod, samozřejmě, jeden je úplně na povrchu, to je kde vlastně pandemie má svůj zdroj, kde v posledních dnech jsme slyšeli, že Čína ho nachází to na nás. mimo jiné, teda třeba i v České ano, republice. Ano. Ale co je nepopiratelné, je, že navzdory řadě problémů, které, a tom by Honza Budeš také mohl mluvit, které má čínská ekonomika, je to zadluženost těch firm, včetně státních firm, soukromých firm, tak je pravda, že zřejmě se podařilo Číňanům z té pandemie, která tam teda měla počátek, relativně nejlépe ze všech vybřednout nebo nejrychleji, aspoň třeba soudě naposledy. Jenom jeden příklad, ne ten nejdůležitější, ale podle posledního výpočtu měrně zajímavého, důležitého ukazatele, což je Index nákupních manažerů, Čína překvapila trhy tím výsledkem, který byl lepší, než se očekávalo a který svědčí o tom, že to oživení a růst tam pokračuje a už se číňané v řadě těch oblastí dostali na úroveň předpandemickou, což je něco, co teda pořád nám se ještě nedaří a nějakou dobu se nám to asi dařit nebude. Další příklad toho urychleného vývoje, už s tom jsme už také hovořili, jak to můžeme vzít krátce, což je digitalizace, robotizace, E, prostě pracovní síla je, je křehká. Pracovní síla, když na to přijde, tak má karanténu, e, nechce jít do práce, nemůže jít do práce, e, takže já si myslím, že i v této oblasti e, pandemie může urychlit vývoj, nebo urychlí ten vývoj. To je další problém, e, který tady je. No a potom je tam takový ještě třeba, mojich je celá řada, ale, ale další Téma, které také už nemá svůj zrod, jen pom přímo někdy na začátku letošního roku je delší, ale pandemie ho urychlila, to je přestavba globálních produktových a hodnotových řetězců. Asi všichni tušíme, o co jde. Často jsme svědky toho, že jeden produkt vzniká jenom díky tomu, že spolupracuje mnoho podniků, každý z nich je na jiném konci země koule a potom se to nějak dá, někde se to zkompletuje, což je nesmírně logisticky náročné. Je to drahé, pokud bychom zohlednili všechny náklady, včetně nákladů, které si vyžádá životní prostředí, ale je to i riskantní ve chvíli, kdy se ukáže, že nějaký ten článek toho řetězce prostě přestane performovat, přestane fungovat za jakýchkoliv důvodů, ekonomických, politických, anebo třeba pandemických. Takže takovéto to přestavování a zkracování obecně těch globálních řetězců si myslím, že je něco, co už nyní probíhá a co bude probíhat i v budoucnu a je to pro nás současně výzva, riziko, ale i příležitost protože některé dodávky možná bychom dokázali v Evropě v regionálním pohledu zabezpečovat stejně dobře, jako to dokážou některé jiné, třeba azijské ekonomiky. Oproti měž máme tu výhodu větší k řekněme větší blízkosti a ty mohou vykompenzovat třeba ty trochu větší náklady, které má tady ten výrobce nebo ten ten, ten hlavní motor toho řetězce na pracovní sílu. Takže já si myslím, že nevýjdeme opravdu stejní z té pandemie, jaký jsme do ní vstoupili a myslím, že je to nesmírně zajímavá zajímavá doba. A do budoucna ti, kteří zvládnou, přežijí, tak budou mít šanci si svoji pozici v tom globálním konkurenčním boji vylepšit.
0: Hmm. Co má Evropa, co, co Čína nemá, nebo co dává, jak tak slyším, tak to opravdu vypadá, že ta Čína z toho vylézá nejlépe a e, končí teda doba západu a začíná doba východu?
1: E, tak to je otázka pro Francisa Fukuyama. Mu... No, vidíš. <laughs> ne, ne pro Martina Kupku. Já doufám, že ne. E,
0: co má ta Evropa? Co, co máme my, co nemá, co nemá Čína? Kde je ta naše naděje?
1: No, já myslím, z mého pohledu je to spíš otázka, asi, asi víry nebo přesvědčení nebo výchovy. Já si myslím, že ten důraz na to slovo, které se tak často používá, i v současné době, myslím, někdy i zneužívá nebo špatně chápe. To je důraz na svobodu na individuá, na práva toho individua, na to, že jedinec je v jistém smyslu důležitější než kolektiv, na demokracii, spolupráci, to si myslím, že je a na nejenom svobodu individuální, ale na toleranci, to znamená přiznání svobody těm druhým, kteří si myslí něco jiného než než já. To si myslím, že je hodně západní způsob života, který si myslím, že v té Číně zažitý zažitý není. A má to samozřejmě svoje náklady. Určitě já jsem teď nedávno slyšel také příklad z Číny a možná jste to slyšeli také. Tam se někde objevil na letišti. koronavirus. Nedávno. Poměrně málo případů to bylo. Zachytilo se, já nevím, určitě jich bylo méně, než počítáte na prstech dvou rukou, méně než deset. Nicméně okamžitě bylo zavřeno celé letiště což byly tisíce lidí, jo. Prostě ta akceschopnost systému, který se nikoho na nic neptá, něco nařídí a všichni to musí dělat, jinak budou tvrdě sankcionováni. To já nechci říct přímo, jak bych ten režim klasifikoval, ale je to způsob komunikace, který tady v Evropě nám vlastně není. A má to svoje samozřejmě i náklady, Protože se některé věci, některým nebezpečím se čelí hůř, trvá to déle, ale myslím si, že ta pozitiva našeho způsobu života převažují.
0: Takže i, i, i tady je mírný optimizmus. Já bych možná chtěl to naše poslední ukončit nebo se vás zeptat, když jsem se přemýšlel, tak jsem si říkal, co mě zajímalo nejvíc. A mě nejvíc zajímalo, jaký jste si přáli být ekonomové, když se teda zašli být ekonomi tak co jste v té ekonomii chtěli dokázat, nebo zvládnout, nebo zažít, nebo vidět, nebo spočítat, nebo ovlivnit, nebo jakým se způsobem být u toho? Tak teď koukáme tady takové ticho, že... Já můžu začít. Povídej, povídej.
3: Já jsem tomu chtěl porozumět, jak to funguje. A
0: povedlo se? Ne. Jo. já jsem to <laughs> totiž nejvíc rozuměl v prvním semestru prvního ročníku, kdy jsem si přečet samozřejmě. <laughs> e,
3: e, e, jako částečně samozřejmě jo, ale je tam rada věcí, kde ří se... Rýsem...
0: chtěl porozumět nejvíc, nebo co, co bylo to takové to, to tajemství největší?
3: Vlastně ten hnací motor e, té kapitalistické ekonomiky, tak jak, e, jak ten trh e, vlastně... Odpovědět na tu zásadní otázku, jestli ten trh sám o sobě je stabilizační nebo není z toho makropohledu. Jo? A tady um, vlastně ta otázka zůstává do jistý míry otevřená, bych řekl. že to, uh, za, za sebe spíš jsem si odpověděl takže není ve všech uh, situacích. A um, druhá věc, na kterou jsem přišel, je, že jsem jako ohmatal takový ty mantinely ekonomie, na co ekonomie ještě může odpovědět a kde už vlastně um, uh, mi tu odpověď nedá.
0: Dobře, Petře, můžu se tak tebe, když si začal objevovat ekonomii?
3: Tak já jsem chtěl všechno
0: pochopit. Taky pochopit.
2: To byl jako základ asi jednoznačně,
0: jak ten svět vlastně ve skutečnosti
2: funguje a jak fungují ty všechny ekonomické teorie, se kterými se člověk setkával na vysoké škole, které se musel občas i nadrtit. Takže to, jak, jak vypadá svět jako takový? Já musím říct, že, jak říkal už vlastně honza, jako pochopit se všechno nedá, pořád existuje spousta nových věcí, protože přece jenom i ty schémata chování nás jsou někdy tak překvapivá, že se nedají zařadit vlastně do, do žádného modelu a myslím si, že právě tahle ta doba bude jednou z pohledu ekonomu třeba hodně zajímavá, nejenom v té fiskální oblasti, ale třeba i v té oblasti, jak mluvil Martin, o těch katalyzátorech, jestli vlastně ten virus je skutečně katalyzátorem změny, která je potřeba, či nikoliv, či na něj zapomeneme, anebo
0: si na něj zvykneme. No a Martine, ty nejmoudřejší z nás a nejseniornější.
1: Já myslel, že chceš mít optimistický závěr. Tomu a, můžu...
0: Tak si říká, že jsi realista, takže a, to je jako, realizmu je podmnožená, optimi... já... podmnožená optimismus. Já jsem
1: říkal, že jsem optimista, tak ono, jako možná sebe poznání nebo přiznání si vlastních mezí a je, je taky krok pozitivní. Jak říkal, myslím se, Zimmerman, ne? mistr v tom zkoumání těch slepých uliček. Nebo... Takže to já jsem taky teda. A mě potěšil Honza s Petrem já jsem měl trošku ostýchavej to říct. Já jsem taky chtěl teda porozumět tomu, jak funguje národní hospodářství. Já jsem začal to studovat ještě v době, kdy by úplně jinak. Ale teď už těch posledních 30 let je ne furt stejný, ale z principu jiný, ale, ale také pořád tomu nerozumím. Uh, někdy se mi zdá, že říkal Petr, že chtěl porozumět světu, že tomu světu rozumím, čím dál tím míň, místo víc uh, takže to je asi jako špatný uh, potom jsem chtěl uh, dělat modely já jsem matematický modelář, vystudovaný uh, ale dřív než jsem udělal nějaký pořádný model tak jsem si uvědomil všechny ty limity, to mi teda trvalo roky které modely, modely mají a že je můžeme používat jako užitečný, nicméně zdalekané, vyčerpávající a realitu dokonale popisující nástroj. Že to je trochu druhý rozčarování. Tady před několika desetiletími existovala iluze nejenom u nás, že eh, ty modely, pokud budou dostatečně velké, dostatečně kvalitní, dostatečně fundované teoreticky, takže mohou fungovat trošku jako, mám pocit, a ekonomie také, jako přírodní vědy. Já si myslím, že to, co jsem si uvědomil teda za ty roky nejvíc je, že ekonomie, je cokoliv, a já popravdě, Tomáši, nevím, jestli ty znáš nějakou dostatečně široce sdílenou definici ekonomie, já, já po těch letech nevím, co je to vlastně ekonomie. <laughs> A pokud řeknu, že bych měl nějak odhadnout zhruba, v jakém se nacházíme v vývojovém stádiu, pokud teda přiznáme, že to je věda, tak mi to připadá někdy medicína roku 1850. Jo. Myslím, že to jo,
0: jo, 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 překládání
1: jo. Takže to, co asi bude třeba investovat, o toho, aby jsme nějak dokázali lépe eh, predikovat, což konec konců je důkazem toho, že věda je věda, když dokáže pořádně predikovat tak to ještě budeme potřebovat teda pár desítek let a zapojení mnohem více oborů. To je defini- Myslím, že to je i vidět. Se díváme, kdo dostává Nobelovy ceny za ekonomii. To je prostě multidisciplinární mm. věda.
0: Tam, kdo by to řekl před, kdo by to řekl let, před by to těma 30 nebo zároveň, 40 ano, ano.
1: lety, Takže já nemůžu říct, že bych byl nějak rozčarován nebo zklamán, ale možná, že teda přece jenom se stávám, říkal Honza, že že je optimista, Petr říkal, že je je realista, tak možná, že tím, jak člověk tu věc dělá dlouho, tak se stává z toho optimisty optimistickým realistou. A to je optimistický, život. No, ano, jim.
0: přesně tak. Pokud se realismus přesunul do množiny optimismu, ano. tak si myslím, že, že to má vlastně všechno v pořádku. Přátelé, já vám děkuji. Doufám, že se zase někdy sejdeme a budeme moct debatovat třeba o těch limitech ekonomie.
1: Budeme se těšit. Díky moc za pozvání. Děkuji za přijetí.
2: Díky.